0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间上午九点
1: 。大家好，我是小姨，现在是北京时间下午三点
0: 。我们之前聊到的很多内容，其实都是从全球的角度去出发。今天我们想从女性身份这个角度出发，因为我们是一档。有两位女性主播来录制的节目，之前我们也没有讨论过这个话题，但其实作为我们的个人身份标签，我们在日常生活中都会遇到很多关于这方面的话题，所以今天小姨可以先分享一下在生活中遇到的关于这方面的考量啊，或者是一些问题，我们主要今天会围绕这
1: 个话题来聊。其实我在最近这几年找工作，大概是最近这三年，不是三年，最近这，呃，三份工作中，我在面试的时候 ，HR 或者是在面试官都会问我一个问题，就是说他会先问我你现在单身吗？如果我的回答是不是，他还会追问一个问题，就是那你现在跟你的男朋友有结婚的打算吗？呃，就是很巧的是，我经历的这些提问。的提问者都是女性，反而我在去跟面男性面试者在面试的时候，呃，没有问过这样的一个问题。我觉得是可能身为女性，她更能以一种女性的思维去定义所有的女性。结婚生子可能是每个女人都不能避免或者回避的一个话题。呃，虽然说这是一个看似很简单的问题，但是我觉得依旧可以反映出现在的一个社会问题。其实现在很多政策都是主张男女平等的，比如说休产假这个政策，我们认为就是给女性更多的产假时间，是对女性的一种尊重和保护。但是在就业的时候，往往这个政策会让企业在雇佣一个女员工的时候有更多的忧虑，所以也就会出现。为什么我在去面试的时候，所有的女性面试官都会问我这个问题？就是你现在是单身吗？你如果不是单身的话，你接下来有打算结婚生孩子的问题吗？我觉得应该是很多女性面试的时候都会面临这个个人的问题。那其实我之前有了解过，在北欧的国家，男女其实是同时休产假的，也就是说，我给到你三个月的带薪休假，女性如果想提前结束，比如说我可能两个半月我就想回到我的工作岗位，那。那么是可以的，但是他们的政策是限制男性的，也就是说，男性必须要休完这三个月的产假，这样会让企业主认为，呃，产假对女对于男女来说都是一样的，甚至男性比女性休的时间还要长。我觉得这样的政策就是为了保证女人不会说因为生孩子这个事情，对她再次就业时候产生的企业成本而产生顾虑。我觉得这种政策可能是一种更合理的安排。那其实从说到一个很小的这样一个。工作找工作一个经验，其实就是还是能够折射出来，呃，女性在当今的这个社会环境中，或多或少的还是会，呃，面对一些不太平等，或者是本来就是属于一个很正常的一个权利的范围内，会遭遇一些一些困境。嗯，我不知道 MT 你你怎么想，你或者是你在找工作说，哎呀，你现在这个女性大概在三十岁左右，你可能接下来会面临着结婚生子。
0: 因为我在工作的五年过程中都没有换过工作，其实是在一家公司，不太会面临到面试的问题。但是我的确遇到我面试的其他女性，她们会对自己的自信心比较弱，她们会把自己的姿态放得比较低。但是我面试的一些男的应聘者，他会觉得自己特别厉害，特别有呃能力。就是在这个过程中，我后来学到一个词儿，就是英文里面就是。Fake it until you did it， 就是说假装你有这个能力，即使说你一开始没有这个能力。这个让我很惊讶的就是我在个人的生活中，其实也常常思考这个问题。我会觉得男生经常表现的就是一种非常有自信的感觉，你后面你做出来的成果再说，但起码前面百分之五十，在不管是在共事的过程中，还是在一起执行一个项目的时候。他给人的感觉就是这这事我罩得住，但是女生、女士、女生的员工经常会表现一种，就是有这种很忐忑，就是他对这个报的这个最后的结果能出什么样的成果非常的不确定，这就是。我也
1: 是一直在想，就是为什么男生和女生会有如此大的不同？你说的这个，我之前是有看过一些报道的，包括一些言论，就是说男性的确接受一份新的，呃，升职加薪的工作的时候，嗯、呃，如果说一个男性他可能不需要具有百分之百的肯定性，他就会给对方表达出我能够做这个东西，就是我是可以胜任的，哪怕他心里只有百分之五十的，呃，成功率，他也会觉得。我肯定能够完胜这份工作，但是相对于女性来说，如果这份事情她没有百分之百的把握，或者是没有百分之八九十的把握，她很难去，嗯。去真正的去告诉对方，我可以胜任这份工作，或者是我完全可以去接受这份工作。现在一些言论还是在讨论说，有的时候大家会说，现在男女还不够平等吗？你们还想要怎样？其实，在我们日常的生活里，不仅是男性会有一些大男子主义，呃，有一些女性在潜意识中也会有自卑，或是看清自己的这样一种想法或态度。就包括之前咱俩谈谈论到的，女性在去接受一份对她来说感觉是更。困难或更有挑战的时候，他往往其实是有自卑或看清自己的。那我觉得这是一种潜移默化的行为，嗯，这种行为可能就是从我们生长的环境啊、教育啊以及他人对我们自己的一种评价中，慢慢形成一种固定思维。嗯，哪怕是接受过良好的教育啊、健康的人际关系，但是有的时候女性还是会觉得自己。还不够优秀，或者说我只有嫁给一个比自己更优秀、更能挣钱、地位更高的人，我才觉得我是嫁对了人，或者是说我的选择是正确的。我有的时候也会觉得，在中国当一个男人其实也挺委屈的。我记得前阵子我们几个朋友在一起吃饭的时候，其中一个男性朋友他就说他分手了，大家潜意识里就会问，呃，是不是感情出了问题呀、啊？是不是有第三者介入之类的？其实他的回答让我们有点吃惊，但是也是。在情理之中，他说对方父母觉得他在上海买不起房子，无法给自己的女儿提供一个认为很好的生活环境，然后他们觉得你如果连最基本的房子都买不起的话，就不要再去浪费时间跟我们的女儿去相处，或者是有任何的交往。嗯，我们在听到这些回复的时候是挺平静的，但是。又觉得比较讽刺，因为女方的家庭在上海，就是女方的家庭也是生活在上海，他们在上海是没有自己的房子的，可能也是租租赁的房子。但是女方的家庭，他们却在要求男方给自己的女儿提供一个房子，他们宁可去为难他未来的女婿，让一个二十七八岁的男生在上海买到一所房子，也不愿意相信他女儿有能力，或者是说他女儿和他未来的。丈夫一起去努力去获得一个体面或者是尊严的生活，他们反而是一开始把这个男生否定了，把未来可能发生的事情提前规划到现在进行时，就是去彻底中断这份没有任何感情问题的感情。而且就是令人很唏嘘的是，女方也认为父母这样的想法是对的，所以女方在给我这个朋友传达信息的时候，也是说我们不要再继续了，我们以后没有结果。整个事情你听下来还是会感慨，呃，虽然现在是2020年了，但是我们很多观念都还是停留在之前那个年代，女性的价值依然是依附在男性的这个。这个社会身份上面，我觉得还是让人有点有点难过，而且有点讽刺的
0: 。其实你说的这个买房子的问题，我们前几天一起看的十三幺的一档节目，采访的笑喵博士的一期，他就说，不管是不是房地产行业推行了“剩女”这个词，但的确“剩女”这个词汇和群体的这种讨论，的确最后的赢家是房地产。就这个带来的后果是，整体社会里面每一个人身份的破碎，就是他会偷走你每一个社会阶层的一点自信。作为一个女生，你的自信被偷走了，就觉得你是打上了一个标签。年龄超过多少以后，呃，可能会有这么一个名字的惩罚啊。而且上次我们之前听过的一个播客，就是化妆品品牌，他在调研说日本的女孩子涂睫毛膏的时候。最多的时候就是平均要涂多少下？这个是一百下。我后来跟我西班牙的同学在讨论这个事情，他说：“你看我们欧洲的女孩，就是化妆，可能说，嗯，就是你出席一些正式场合的时候还会化妆，但是在日常生活中，这些女孩都不怎么化妆了，头发随随便便的一挽。欧洲的女孩随着她的经济能力独立以后，她就会说，这就是我原本的面貌。而且我们最近的疫情发展，就是口红的销售量跌了百分之七十五。”因为你的口罩比口红更贵了。其实前提就是，为什么我们女生要在化妆品上花这么多钱？我记得原来有一期节目是老公去猜老婆的化妆品的价格，就是他完全猜不到一支小小的口红要好几百块钱，他没有办法接受这个事情。我跟我朋友去沟通的时候也说，一个小小的睫毛膏，很可能用两三个月就干了，但是这个睫毛膏你也要花很多钱去买，他他就非常理解不了你为什么要用这个东西。所以我觉得。就是在化妆品上面的消费，也是跟整个社会环境相关。比如说日本，他会有一种感觉，就是你不化妆，你是不尊重别人。其实我觉得这是一种社会高压和对女性的一种潜意识偷他们自信的一种方法。就如果你让让这个女性都没有办法接受她原本的那张脸的话，她自己就会觉得我自己确实是不完美的。
1: 其实，在大街上或者在地铁站，尤其是在像东京这种国际大都市的时候，你会发现，你在外面看到的每一个女性，她其实都是精心打扮的。虽然看起来就比较像素颜，但是她这个素颜其实是非常有有内容的。也就是说，她的妆容、她的妆面、她的打扮、她的衣着，全都是经过精心设计的。所以你会看到每个人都非常的舒服，都非常的精致。它反而会比，呃，在国内，比如说一些其他的二三线城市的一些女性看起来，并不是那么的讲究。但是在日本，你就会发现，所有的女生，她只要是在一个社会环境中，或者是在一个对外的一个环境中，她都是打扮得非常得体、非常漂亮的。也许，这也是能够反映出来，就是父权社会在日本。社会现象中一种一种现象吧，也就是说，可能韩国呀、日本啊这种，呃，对美的追求啊，对医美或者是对女性的这种美的塑造呀，都有着一个非常成熟且专业的一个一个行业或者是一个领域。我觉得我比较幸运，是我从小生活的家庭并没有特别的男权，或者是说，呃，我家里人并没有要求我必须要成为一个女生，或者是要成为一个什么样的人，反而我的父母。会教育我，就是更加的独立。我记得印象很清楚的是，大概是上高中的时候，我不是一个学习很努力的人。有的时候，父母他就会觉得，嗯、呃，作为一个女孩子，你一定要好好学习，只有学习能够让你去获得更广阔的世界。当时我就是在父母的这种强逼下，其实我是体会不到，就是说学习能改变命运这件事情。我总觉得父母就是为什么总是一个劲的逼我学习。我记得非常清楚，我曾经非常的。肯定的，跟我父亲就是对峙。我说，我为什么要这么努力学习？我以后找个有钱的老公就好了。我当时，我爸转过头来就对着我说：“说你永远不能把你的希望寄托在一个男人身上，谁有都没有自己有。”这句话其实我在当时是没有任何感受的，我就觉得那就可能是一句普通的话。但是这句话一直到现在，可能都已经十多年过去了，我就能够完全的体会当时我爸说那句话的心情。也就是说，我从小都是在活在一种。我非常独立的状况下，包括我去学美术也好，我去上哪一所大学也好，包括我以后选择去哪个城市工作也好，都是我自己做决定。就是我父母说，所有的决定你自己来做，你去承受你做这个决定之后的结果。他们不会就是对我做过任何的决定，我反而觉得正是父母的这种教育，能让我现在可能活得比较。嗯、呃，比较开心。他们也没有说去强逼我一定要结婚或是生孩子，他们反而是给予我很多的自由，并不是所有的家庭都像我这样。但是我还是会觉得我的成长过程中有很多被社会压力或是被这种环境所所导致的。我现在还记得很印象很深的一件事情，就是我在上幼儿园小班的时候，那那时候应该是九五年，我可能大概六七岁的时候。嗯，就是那时候大家喜欢每个小孩都喜欢玩嘛，我记得特别清楚。我那时候有点有点胖，然后我想跟他们去玩，然后其中一个小男孩对我说：“你太胖了，我们不想跟你玩。”就这样一句话，大概现在过了二十多年，我记得非常清楚那个场景，那个小男孩的表情，到现在我都记得非常清楚。就是他们还是会对女性的身材、样貌，嗯，穿着打扮作为一个衡量的标准。我觉得到现在还会有这样的。一种现象，包括女性对女性的判断这样的一个事情，到现在还存在，还是挺挺让人就是难过的。嗯
0: ，你其实提到这个，包括别人怎么看的问题，让我想到了许亮光教授的一本书，叫《美国人和中国人》，最近由就是后浪出版社重新出版。它里面说到一个，就是美国人买东西的时候，一般是个人。就是欲望类的，比如说你去看一场电影，去参加演唱会，他会说我的个人体验是什么。但中国人去消费的时候，很多是说，哎，这个能对我个人提升什么东西，以至于别人怎么看，别人怎么想，就这个是一个非常大的不同。即使说这本书出版于几十年前，它而且是原文是用英文出版的，它即使是一个中国的教授，后来是在美国任教，后来是由嗯中国的翻译重新翻译。在这个看的过程中，我原本以为五六十年前一本写中美社会的书可能有点过时了，但是仔细看下来的话，还是非常的贴切。就是我们一直都没有想象过，其实中文社会它其实像一个文化实验田一样，就是我们这个文化实验田里面有自己的参数，这个参数里面男性的地位和女性的地位调的是不一样的。这个有一个霍夫曼子，文化指数，就是感兴趣的朋友可以上网去搜索。他在这个里面提到一个问题，就是这个社会里到底是就是男性和女性他们的那个指数到底谁会更高一点？嗯，西西班牙的话就是男性指数和女性指数差不多，但是中国的话是男尊女卑，就是我们有居然有一句这么一个成语，就是“男尊女卑”这个词语，我们不要以为是天经地义的。我拿英文翻译给我的很多英国的同学听，他们就说这什么意思呢？就是翻译过去就完全不。成立就这个是一个语境下的，就我们很多的成语，它其实是一种历史残留，就是它在我们的社会里面的确曾经很多人都认为会接受它，但是在英文的语境里面，这就是不成立的。包括英国的话，就是女性的权利其实会更高一点，比如说她，你会发现，包括英国的首相都是女性的，就是她，她能全国的人民都会接受，哎，一个女性的领袖可以带领我们这样去走。嗯，其实这个过程我会看到不同的社会，有完全不同的社会参数。这个社会参数是我们通过不不旅游、不学习其他的语言是没有注意到的，因为我们就像生活在水里的鱼一样。我记得有个笑话，就是说两条鱼在水里碰见了，一个人说：“哎，今天的水怎么样？”另外一个就问说：“水，水在哪里？什么是水？”身在文化之中而不自知的一种感觉。我前两天一直在想，就是之之前遇到那个拉丁美洲的女孩，在一次聚会上，我之所以震惊的原因就是她不穿内衣嘛，就是对我来说，哎，那天是夏天，只穿一个半截袖，就是这个对我来说很震惊。但是当时我还特别震惊的是，我不能表现出我的震惊，因为我我是里面唯一的一个亚洲女孩，所有的都是。比如说巴西的男生啊，或者是墨西哥的男生，他们就觉得这个很很平常，很随意。我在西班牙的话，他经常会有一些典礼，他在典礼的过程中，他有一些墨西哥的节日也会来庆祝，会请一些舞者。那些舞者其实就是穿着比基尼，带着那个大翅膀，有点像是《维多利亚的秘密》的那个模特，就是在街上跳舞啊，或者是大型狂欢。你会发现，就是。比如说是美洲或者是欧洲的这些男生，他们就说：“哎，这挺好的，鼓鼓掌就可以了。”但是会有非常多的中东的、巴基斯坦的那些男生，就拿着手机在后面跟，就是他会，因为他的社会里面，你女性不可以穿得这么暴露，所以说当他，在第一次看到这个街上狂欢游行的这些模特的时候，他就。我的房东就跟我说：“他说，哎呀，街上有这些男生，他们在拍，就让这些女生特别不好意思。但是这些女生本身就是非常骄傲的，在跳舞，在进行展示。所以我就感觉各种不同的文化，它里面的
1: 这种社会值调的完全是不一样的。就是在二零一四年的时候，伊朗还有就是很多女性因为呃把头。”就是把头巾摘掉的照片发到网上，就发到社交媒体上，被道德警察抓走。其实这件事情对我们来说其实是很惊讶的。二零一四年那时候，我们其实可以在就是在任何的社交媒体上发我们想发的任何照片，但是伊朗依然还会有这样的情况，就是被因为把头巾摘掉，然后被道德警察抓走。其实你会发现在不同的维度，嗯、呃，女女性的这种身份，包括女性的自由。都是很局限的。我也记得你曾经跟我就是分享过，你在看书的时候，呃，发现剑桥大学。他接受男性教育长达六百多年，直到一八六九年，他才被允许建立女性学院。那其实这件事情，如果你不告诉我的话，我可能就会默认的以为这个女性女生能上学，她就是从从生来就有的，就这个不让女性上学这件事情是不存在的。也就是说，当我们没有去接触更多的文化，去接受更更多世界的一种一种。就是现象的时候，我们是无法去知道很多东西并不是生来就有的。包括我们现在很多权利啊，包括自由恋爱啊、受教育啊、自由社交呀，包括哪怕是最小到一个很小，我们能够拥有自己的银行账户，这都是几代人经过不同的努力，或者是不停的反抗而去获得一种权利。那现在我们享受的这些自由。其实并不是生来就有的，其实都是争取来的。其实我们其实还挺幸运的。嗯、呃，我记得说到这个，我记得我之前跟我发小就是分享，就是聊天的时候，他有跟我分享过一件事情。他说，呃，他父母非常恩爱。呃，其实这这件事情其实听起来就是很平常。然后他就说，他就开始跟我表示怎么恩爱吧。他讲了一个事情，呃，这件事情是我刚刚想到的，我觉得还还挺有中国特色的。呃，就是他说。嗯，在他们家里，因为他是两个孩子，但是他们家里如果爸爸今天晚上回来回家吃饭，他妈就会准备比较丰盛的晚餐。那比如说按，按按计划应该是七点回到家，然后大家一起吃晚饭。但是爸爸可能由于某些原因，然后没有准时回家，那他们家在这个点是不能吃饭的。比如说晚饭必须要等到。爸爸回来一起吃。那如果孩子饿了的话，父母就会说，呃，你先忍一下，你爸爸一会儿就回来。那那在他的概念里面，觉得就是说，哎，他父母很恩爱，必须要等到一起来吃这个晚饭。那他的感受是，父母很恩爱,爱，所以要等到爸爸回来一起吃。那我突然刚在刚刚谈话的时候，我想到这个问题，其实你有没有觉得，其实，在我们的传统概念里。不管是孩子也好，还是父母也好，他潜就是潜潜意识里还还会认为，就是女性还是要去服从男性。我不知道这个服从对不对，就是女性还是要去呃依据男性的时间点来安排自己的生活，或者是自己的一些连就小到连饮食都要去呃跟随男性的这样一个时间点
0: 。嗯，这个你知道，在日文里面，丈夫他是那个汉字啊，他的发音是偶、哦、修谨，他的汉字是主人。我在学啊，你们怎么把这个丈夫叫主人？后来一想，我们中文其实丈夫也是主人的意思，包括 Mister， 我们之前讲过，就是英文里面先生这个意思，它的英文原词就是 Master， 也是主人。就是女性在过往的身份，你就是个女儿，你从属于你的父亲，然后你是一个妻子，你从属从属于你的丈夫。等到你有孩子以后，你最好庆幸那是一个儿子，因为你可以从属于你的儿子。如果是个女儿的话，就非常的，嗯。就是提到这个女儿的身份，我们都在看的一本书是崔娃诺亚的《生来有罪》，它里面提到一个，就是他，就是看这本书当然也是笑中带泪啊。但是它里面提到一个，就是他妈妈是女儿，他说他后来说了一句话，让我就是真的是有点就是一下子就卡壳了，我当时就不知道该如何去坐下。他说在非洲，你作为一个女性就是挺没用的。他说在世界上可能只有在中国。身为一个女孩，才能更没用了吧？我当时就在想，就是他怎么知道，就是就是中国不喜欢女孩这件事就是口碑就传到南非了<笑>。我当时心想，你想他做，他本身人生就是一个 hard 的模式，他是一个白人爸爸和一个黑人妈妈生的混血的小孩他从小就是像种族隔离的这么一个过程中，非常身份危机和生来有罪的这么一个身份，但是即使。在他这样的环境中，他的乐观性格还给到他这种自信，就是他可以去嘲笑中国的女孩政策。其实我当时看的时候就不知道该如何作想
1: 。我是没有生活在这样的家庭，因为我奶奶有五个儿子，就是他生这五个儿子。就是并不是为了生儿子而生，而是说他很想要一个女儿，但是没有办法，他要了五个孩子以后还是还是儿子，所以他就打算我不要再生了。结果这五个儿子除了我爸之外，其他的四个儿子生的也是儿子。然后我奶奶整个人生就有点类似那种崩溃，就是说为什么我要一个女儿这么难？所以，当我爸爸生了两个女儿的时候，反而我们就成了呃家里的那种掌中宝。所以，就是我从小就是在奶奶跟爷爷的那种爱的关怀下长大。就是说，终于有一个女孩，他们是多么迫切的想要个女儿，他们反而觉得呃，并没有觉得男性呃能给这个家呃光宗耀祖之类的。包括我们家也是一个类似于女性站站在一个比较强势的一个位置上，我们家就是并没有说。女性一定要下厨房，反而是是这样的，就是在我们整个家庭里面，呃，男性是是下厨房那那一波人，然后女性是前期收拾家的那波人。就是说，比如说我接下来要是家庭聚会，我要炒大概十个菜，那 OK， 女性会把这十个菜洗干净，然后放在那里，然后男性去切菜、去准备菜，然后去炒菜，然后女性吃完饭以后再去把这些呃碗呀、啊、筷呀、啊、去收拾好。就是这是一个，就是我们是一个。就是合作分工的一个一个状态，并没有说这些东西女性去做，然后男性男性等着吃，并没有。所以是说我从小的就是概念里面，觉得男女下厨房是一件非常平等的事情。包括现在我爸爸还会自己去洗自己的衣服，我妈是很少会去会去洗我爸的衣服的。包括我之前还看到。李安的一个故事，就是其实大家都知道，李安当年在家里写剧本的时候，他是没有任何收入的，也就是说，整个家庭都是他老婆在外面挣钱来维持整个家庭。有一次，他们两个人一起去菜市场买菜，有一位老妈妈就跟她的妻子说：“说哎，你真好命，你看你的老公来陪你买菜。”然后他妻子就有点觉得有点尴尬，说：“呃，说你搞错了，是我陪我老公来买菜。<笑>就”就这件事，其实是大家潜意识都会认为说，你看，哎呀，那个你们俩一起去菜市场，你老公真真好，能够陪你花，就陪你在菜市场去花时间买这些事情，但是。但是其实事实不是那样的，就大家还是觉得，呃，男性应该是在外打拼，然后女性应该是主内，然后去负责一切的家庭事务以及照顾孩子。那我觉得这件事情在当代这个社会，或是在一个比较现代的这种关系里面，其实它是不是很成立的
0: ？嗯，这个其实像你提到李安的这个，也是因为我们大家对他的电影比较熟知，对他的成就后来认可。他其实自己提到当年七年。待在家里其实压力也非常大，就是因为外界的评论的确是非常尖锐的。这也就是说，我们之所以聊就是女性这种身份，其实在中国目前，比如说有一些职位啊，或者是高管，或者是我们会看到，比如说有一些开会的时候的照片，你会发现它里面的女性的担当其实会比较少。在这个过程中，其实其实是对女性和男性双方的一种。不平衡，因为我会发现，像你刚才提到的是北欧，他们对于男性女性啊、呃、这种身份的平等的做的努力比较多。比如说像产假这个事情，后来我看到韩国的电影是八二年生的金智英，那个电影看的其实也是心里非常的沉重，因为即使说像韩国那样，你可以去休产假，但是。产假后面还有一个潜台词，就是男性，你一旦休了产假以后，你就不要指望着有任何的升迁了，你就相当于在你人,人生的以后所有的工作阶段叫做冷板凳。这个是，就是即使说韩国学到了这个产假的这么一个形式，但是我可以分享一个我个人的故事，就是我之前在啊、呃、去纽约参加一个国际会议的时候，因为。嗯，有一些亚洲人，他就在聚集，然后我们就过去聊天，结果发现那个是一个韩国人，韩国人那个大概是四十多岁，他就明显对女性特别不尊重，因为当时他问了我一个问题，就是说啊、呃，你在这儿住在哪里？我说住在朋友家，他说啊，我也是你的朋友，就当时我我就跟我们所有的那些美国的朋友都震惊了，就是你这你就是你开玩笑也要有,有个度啊，就是在这个过程中。非常震惊，就是你，当你把一个韩国人，把一个中国人，放在一个纽约那样的环境里的时候，你会发现这两个人的语境会让周围的人，就是他会产生诧异。就像我刚才说，就是为什么拉丁女孩那件事让我诧异的点，不是因为我觉得很震惊，我觉得我震惊的原因是我是里面唯一一个觉得震惊的人，就是对于他们所有来说，这是一个非常正常的事情。你刚才听到一个像剑桥大学女生不能入学这件事儿，包括我去希腊。苏格拉底的市场，女性也是不能进去辩论的。你会发现，所有的哲学家里面好像没有女性哲学家，就是她不能参与到这种城市管理的统治里。就包括英文词说 member， 就 members 这个词在拉丁语就是里面直就直指男性，而且女性很早之前她都没有名字的。你就仔细想一下，就是包括这个名字，好像就是还有我们就是什么传男不传女这种事儿，就是、好像女孩就是。他的身份并不是很重要，而且我我在我去参加参观博物馆的时候，有一个印第安人的酋长的房子，他是开大会的。那个酋长的房子的房顶是拿各个部落的门，就是他有一个族标，就是组成的。当时的那个带领我们的那个带领员，他我们就站在，就是就是男男女女都站在那个。啊、呃，房顶下面去看这上面的徽标，他就意味深长地跟我们说一句话，他说这：“这这个房顶当年女性是不能进去的。”我当时就跟他说：“我说这很正常，我说剑桥一百年前还不允许女性入学呢，就是我们现在习以为常的这些女性的一些身份，就是我们可以有银行账户，这个我们就觉得很新鲜吗？”我们觉得哎、啊，你随便开个户很新鲜，但是对可可香奈儿来说，他当年就开不了他自己的账户。这个可可香奈儿，而且不是特别久远的事情，就是二战以后的事情。而且你去看可可香奈儿的电影，他就是说，他们当时女性都要穿裙子，你穿裤子的话，有可能也会跟警察谈话，就是他觉得你，你没有守这个道德。就是我们现在看这个东西都是特别匪夷所思，觉得很遥远了。其实只是因为我们社会的进步速度快了。
1: 在特朗普就是上任的时候，他就曾经对白宫的女性就是职员说：“你们能不能穿上裙子？有一种女性的特征。”还包括他还会对白宫的男性工作人员说：“你们一定要就是要穿得像绅士一样，有一种男子的气概。”其实你看，他潜意识就是说，女性要穿裙子，男性要打扮的非常绅士。我们现在会看到很多呃女性，就是成功的女性企业家，当他们成功以后，他们被采访的时候，都会问到一个问题。就是这个问题太普通、普遍到说，就是大家都觉得习以为常，他们都会问你是如何来平衡事业和家庭的。其实我觉得这个问题。单纯是女性的问题，其实它背后是需要多方来共同完成的。如果说你没有一个你真正理解或是真正尊重你的伴侣的时候，你只靠女人一个人是无法既上厅堂又得下厨房，既要维护感情，又还要买房买车，甚至还要花很多的时间去精心培养你们的孩子。这个事情，我在后来，呃，就是有比较多的思考，是因为我在高中恋爱的时候的恋爱对象，他们家庭就是一个很明显的女,女强男弱的一个模式。这里的女强男弱，其实并不是说他爸爸一事无成，相反，他爸爸也很成功，只不过他的妈妈更成功，所以在整个家庭的氛围里面，他的爸爸参与感是要比妈妈多很多的，因为，呃，因为当时我已经非常多的去参与他们家的生活，嗯、呃，跟他们的父母也非常熟悉。就是在我跟他们家庭成员相处的时间里，我和他爸爸相处的时间是很多的，因为他爸爸会比较经常在家，反而是他妈妈因为工作出差呀、啊、工作应酬，很少出现在家庭生活里面。就很多时候，他妈妈会闪现在家里闪现，然后又很快的就去离开这个家去做他自己的工作。所以你看，很明显在家庭的责任分担上，他的父母。他的父亲会比他的母亲要承受的更多一点，那可能随着时间推移，包括几年以后，家里的老人呀、啊，或者是家里的亲戚，就会有一些，呃，碎言碎语，就是说，包括他自身本身自身上面的一一种男权的一种主义，他就会，呃，他就让这段家庭关系出在一个岌岌可危的状态。他的父亲曾经很多次的说过说：“说你可不可以不要再那么拼命，可不可以就是放弃你自己的事业，花时间去照顾这个家庭，去做一个贤妻良母，由我来去负责家庭的开支。”但对于他的母亲来说，他不愿意放弃自己的事业，去做一个别人认为的一个好的妻子。呃，所以就是他常年的在打拼，还被别人就是说。作风不好呀，常年不着家呀，就是不知道是利用什么原因赚到这么多钱，就造成一个很不好的一个诋毁。其实我当时可能只有十七八岁，我的潜意识里就会认为，如果女性太强的话，就会导致家庭不幸福。现在再去想这个问题，或者再去回想之前那段经历，我会想，如果说如果前期在家庭责任的分担上面有很好的相互的这种默契，或者说理解的话，呃，比如说我这几年可能我的事业比较成功，可能需要你花更多的时间去陪伴在家庭上。那等过了这个时期，也许呃男方这这方面的事业更成功，那我愿意去花更多的时间去由我来照顾家里。但是很明显，他们家庭是没有的，他们还是会再用一种旧有的男就是男主外女主内这种这种思想来要求他们当时那种家庭状况，所以到最后他们的家庭关系就就破裂，呃，然后造成了父母的离婚。这种现象到现在还是有的，就是大家还是在去很。觉得女性应该更多的去做更多关于家庭的事情，去照顾家庭，而男性更多的是去在外面打拼。包括就是比如说现像现在，如果你的老公非常的厉害，打拼的非常好，那很多人就会说啊，好羡慕你有一个很很有能力的老公，能够把你的家庭生活照顾得很好。那相反，如果一个女性常年在外奔波，常年在外就是去追求自己的事业。没有太多的顾及家庭的时候，大家就会说：“哎，这个女的也不顾家，常年在外面浪什么之类的。”到现在还会有这种现象，我觉得，呃，挺让人难难过的。包括可能很多女性在面对这样的一种，这种声讨或者是这种社会环境的嘈杂的环境下，她们很多人也就放弃了自己的职业去，去去选择去当一个更多的一个付出者
0: 。嗯，是的。如果说女性只是在这种付出的过程中，他没有反思，也没有分享的话，的确会造成他活在一种浑浑噩噩的状态中，不知道如何怎么去过，就有点像是咱们刚才聊的那个韩国电影《金智英》的感觉。其实金智英他在生活中并没有觉得很愤怒，他只是觉得很迷惑。就是当时他站在阳台上看着那个落日，他的脸上其实不是生气的表情，他其实就是很很困惑。我其实，在看韩国，包括看日本文化的时候。我觉得这两种文化都是中国女性文化的非常好的对照，包括我自己去学日语。其实日语在国际上并不是，它既不是学术的语言，也不是商业的语言，它就是一个文化，就是跟我们亚洲文化比较近的一个文化语言。我之所以去学它，是因为它给我一个重新可以审视中国文化的机会，就是我可以很轻易的去批判。呃，日本文化，我说你这个翻译把丈夫翻译成主人，你们这个女性就是自己把自己的姿态放太低了，就是因为我不是一个日本人，所以我可以给我一个很轻易的身份的角度去批判日本文化，但是我会发现，就是作为一个中国女人，你是很难去脱离说自己去考量自己的中国的女性的身份的，因为我们就生活在盒子里面，你就是很难看到这个盒子，所以说这也是为什么。我们这档节目就是一直是说建立在欧亚，就是说欧亚大陆，它这种互相沟通不仅仅是一种交流，而且是一种反观。就是你通过不停不同的人类实验室，你会发现自己生活的在这个实验室里面，它会有不同的标准。但是我就像我们说的，中文有百分之三十的现代词汇是来自于日语，我们的很多翻译和思维其实也是在。日本和西方交流以后，他把一些抽象思维翻译过去，我们再直接用繁体字借鉴过来。就在这个过程中，我发现日语它不但是一条通往日本的路，它甚至是一条通回中国的路。就是在这个过程中，日本的女性，包括为什么日本女孩化妆化的那么厉害，就是涂眼睫毛要涂那么久。而且就是它的美妆，我的确承认它的美妆产品使用起来非常的感受非常的良好。它每年的化妆品的产业给国给国际的它的税收也贡献了一大块但是我还是认为，走在欧洲的街头，你会发现，可能不是所有的女孩都涂口红的，可能很多女孩就穿着很平常的 T 恤，就是他们的自由会带给你自由
1: 。我在看那个八二年生的金智英的时候，我其实我是崩溃大哭的，就是我就是如果我没有看那个电影的话，我可能认为很多我们生活中的场景都是理所应当或者习以为常，就是没有必要去反思或者去思考的一些一些事情。但是当我看完那个金智英的时候，就是我在痛哭的时候，我能够发现很多事情其实并不是理所应当。就是你会发现，当你再去接触更多文化或是一些事情的时候，你可能会更加的能够反思，去反观你现在所处的一些环境，可能那些理所应当。或者是看起来表面非常合理的事情，其实它是存在着非常多的悖论或者是不合理性的。包括我，我有无数次的跟你表达，我非常喜欢英国，或是非常喜欢伦敦那种感觉。呃，我觉得可能就是因为我们在一个有非常多条条框框的这个环境下生活了太多年，我们不知道这些条条框框其实已经把我们。整个人就是，呃，无形的会去去压的，去随大流也好，或者是随主流文化也好。但是在欧洲那种那种环境下，就是我没有必要再去说去追求更多的一些名牌也好，或者追求更多的妆容也好。其实我每天都很简单，就是穿得干净，然后不需要化妆，然后出门就好了，就是做你做我自己就好了。反而是会觉得没有那么多。条条框框，包括我也会跟，就是身边也会有一些，嗯，在国外就是待过很多年的一些朋友，当更多这种在国外生活过的人交流的时候，他对女性的。审美或者是对女性的评判，他反而没有像国内一些男性的一些标准，比如说你必须要身材很好，或者是你必须要非常美，你必须要腿很长，呃，我才会喜欢你。反而他们是没有这条框框的，他们可能更多的是看重你这个人是谁，就是我喜欢的是你是谁，而不是说你有什么，你呈现出了一种什么样的一种状态。包括现在有的时候我们再去跟再去给一些朋友就是。介绍对象，或者是问他的你的择偶标准是什么的时候，他还会说我想找个腿长的，谁不喜欢腿长的女孩子？就是大家还是会把把女性物化，或者是把女性当做一种一种资本，或是一种一种手段，或者怎么来说？我觉得还是挺挺多的。包括哎，你现在在国外，可能比如说更多的去跟当地的家庭生活，或者是跟当地的这些人去沟通，或者是去相处的时候，有没有你？觉得他们身上一些比较好的特点，我们并没有，或者是说我们有没有一些可以向他们借鉴或者向他们学习的一些态度，或者是一些对事情的看法
0: ？嗯，其实，在国外的话，我经常感到比较惊讶的就是，对于女性的成功或者女性意见的表达，没有人任何人感觉到奇怪。我记得在中国的课堂上，我们都是不说话的，就是即使是发言的话，你会发现，如果是一个女孩子你发言的话，她会觉得。你话怎么这么多？但是在国外的话，你会发现，如果你不发言的话，你基本上没有课堂分儿。你的这个最后论文答辩的时候，或者是你的整体的表现就不会特别好。这也就是为什么当中国的学生跟印度学生碰遇见了以后，就会发现，就是中国学生是只干活不表达，印度学生是特别会邀功。印度同学就是说，啊，这个是我们做的，就是他表现特别自信，就会发现印度学生的他的那个整体的表现分特别高。就是在我们欧洲的这个共同学习的过程中，我会发现中国人会以静为美，就是你这个人沉默是金，你不要说话。但是我会发现，就是欧洲的，特别是。每周的这个，就会他会说你的性格开放，多多表达，你才是一个就是对于社会啊比较开放的人。你的社会成功不在于你的业务做得多好，而是说你能不能去跟你的同事在后院里举行个啊、呃、烧烤，一起来参加这种社会的活动啊。对于中国学生来讲，我好好看我自己的书不就行了吗？但是对于教授来说，教授就会问你，你对这个问题怎么想的呢？我有一些中国同学在伦敦的时候，他就说，感觉这边的老师总是在刁难我们中国学生。他会特别接受我花了很多钱，我坐在这儿听你给我讲就可以了。但是对于国外学生，他就会说我要跟你交流，我要把我的问题提出来。我的非洲同学这真的是简单又勇敢，他们上了上课就不预习，而且也我们两百多页的 PPT， 我光看也要看两个小时，就是查很多的资料。他们上课的时候不带电脑，但是。就是挺着胸膛在那儿跟老师就就是质问，真的是一种。而且他叫老师的时候从来不叫某某教授，直接就是叫名字。但是我们这边的教授也是非常的亲切，他会基本上都回答你的问题。后来我在看一本书，这本书是嗯他写的，这个书就叫《安静》，说对于很多中国学生来说，这些非洲同学和欧洲同学和美洲同学，他们都在上课。就是在讲胡话，就是这个在英文里叫 nonsense， 但是老师就会很专注的在那听，而且我有一个非常好的同学，他是欧洲的同学，他就经常表达，但是他说有的时候我表达的时候，我会发现我表达错了，就是我说着说着发现我那个点子说的不对，跟我说的那个跑偏了，但是全班同学和导师都在那听，就是你可以给你有一个表达思路的机会，在这个过程中，其实我会发现我受到的冲击不在于我学到了什么。而是我的同学对于学这件事儿怎么去学，跟我固有的思维完全不一样。这也就是为什么我觉得留学是一个非常值得投资的一件事情，就是这个过程会成为你今后人生的一种铺垫，让你知道还有不同的文化温度。你如果不换一个池子的话，那其实就是中文是一个景嘛，就是我们中文。我前昨天跟呃同学聊，他就说他的墨西哥同学在中国求学。他的墨西哥的同学就没有办法接受，说中国人认为这世界上只有两个地方，中国和其他地方，<笑>就是只要不是中国，都是其他语言，都是小鱼龙
1: 。对，我觉得是这样，就是当你去换了一个环境，不管是说欧洲也好，呃，美国也好，或者是哪怕是一些呃非洲的国家，或者是北美的一些国家。其实，当你就是换了不同环境的时候，你其实你是一种开眼的状态，就是你整个人就开眼了，因为你的世界已经跳脱了原来那个世界。嗯，包括就是我有，我其实没有跟你分享过，我从小就是一个问题学生。这个问题学生在高中特别的明显，就是我会被老师请出教室，因为他接受不了我就是在课堂上太能说了，就是我总是会问为什么，老师到最后就崩溃了。老师就说：“那个，那个谁谁谁，你给我出去。”他总会在班里说：“你为什么那么多问题？你怎么那么多为什么？”我有非常多的时候就被老师请出教室了，然后我就我就玩了，我就去操场玩了。包括他们经常会叫家长，叫我妈去开，就是叫我妈单独叫去。我妈整个人就很崩溃，说我我们家孩子到底哪里出了问题？为什么老是让我来？其实我妈是不去的，因为我妈觉得是浪费时间。就是我从小就会被灌输为就是。你闭嘴吧，你不要再问了。你怎么这么多问题？就是我很多问题都要问为什么。但是对于很多人来说，就是这个女孩，这个、女孩有毛病是不是？这个女孩怎么那么能说话？我当时其实并没有，反而没有，并没有觉得我有问题。我当时觉得这老师好像有点问题，所以我很不喜欢那个老师，我还给他起了很多。外号什么之类的，嗯，包括到后来我工作的时候，我也会经常问为什么。其实我有，就是我有经历过我的上司是男性，当我再去跟他问为什么，或者说我。让他给我一个解释的时候，他其实他很直观的就会告诉我，你不要问为什么，直接做就好了。那这是完全不符合我个人性质的，就是我从小就是一个问为什么的人，就是你突然说你不要问为什么，你做就好了，我说的就是对的。那这种这种是完全会让我很崩溃的，所以我就选择离开了那个体制。其实你会发现，在现在这种社会里面，不管是你在一个多么好的一个一个公司体系，还是说你的上司拥有怎么好的教育，或是怎么。怎么样高的一个职位里面，他对女性的一些发声，包括一些女性的一些做法，他还是说从骨子里就要排斥，就要遏制你。他害怕你超过他，他害怕你去呃去 d i s 他，或去扎着他，他希望维持他男性那种尊严，呃压制女性的发生，然后让女性。听从他的一些意愿，我觉得这种事情在职场上或者是在当代的这种社会环境里面还是很存在的。很多人可能就容忍了，觉得嗨，我出来打份工，就是把钱赚到就好了，其他我就不用太 care 了。我觉得就是因为太多的沉默，导致太多人并不很开心的再去工作，或是去做某件事情，就是他赚钱都赚得非常糟心。就是我觉得，呃，还是要要有更多的思考。去想一下，就是什么样的一个表达或什么样一个处境能够让你更开心，而不是一味的负荷。为了金钱或其实钱它就只是一个工具而已，不要去太多的做太多这种无谓的负荷吧。嗯
0: ，其实你提到的刚才女性在中国很多习以为常的东西，我也是在国外在跟同学沟通的过程中看到他们惊讶的眼神，我才知道这有哪有点哪不对了。就是在我我去参加这边的博物馆参观的时候，我会看到一个三寸金莲，就是绑小脚那个。我们都知道这件事儿，但是我们也经常看清剧，这个不就是他们清朝那些汉族女性在绑？其实因为我是满族人啊，首先清清朝的满族人是绝对不绑脚的。慈禧太后当年她是反对绑脚。就是说要下令，但是当时有一个汉族，因为当时我们中国还在汉族跟满族人在闹，说男想女不想，就是男生他剃头嘛，对吧？你不剃头就要罚款啊什么的。我们也有道德警察，女生的话就是要绑脚，这是我们汉族文化的优秀传统。我一直以为绑脚这件事几百年前都不存在了，结果没有发现，就是没有想到啊，就是国外收藏了一个三寸金莲的这么一个小脚鞋，说中国绑脚持续了一千年，直到一九八八年，最后一家生产绑小脚的这个工厂才关闭。包括我们现在，你可能说到一些呃偏远的地方，可能说奶奶辈儿的他们这个可能还是在裹脚的，而且还是说这种女性的绑脚，就是因为。当全体民众都在绑脚的时候，你不觉得哪儿有问题？但是作为一个女生，我去回看这方面的历史的时候，就有点说是，就后面的背后的汗毛都要立起来了。就是如果我们早生个七十年，那绑脚那就是你的命运，那就不是说你一个可选项，你还想去外国留学，你就待在本地，大门不出二门不迈。我有的时候就奇怪，说我的中文怎么可以说到这些词汇的时候？我有的时候在想，我怎么把它翻译成跟我的外国同学解释呢？就会发现我们播客里面大概有百分之三十的东西我是翻译不了的，就是什么大门不出二门不迈，这是什么意思呢？就是中国人每个人都能理解的意思，一旦跨越了这个西班牙语和英语的这个界限以后，它就在这个语境里面消失了。所以说，这也就是为什么学习外国语言对我来说是一个非常开心的事情。就是我去学的时候，发现啊，这个东西我翻译不了,了，那就说明这个在你的文化里不存在呗。我去看很多跟同学聊天的时候，他们给不到我的反馈，其实是我留学里面特别宝贵的一部分。就这个东西不是老师说，啊、哎，这个东西是对的，这个东西是错的，而是说你去跟同学去形容一件事的时候，我跟他去形容三寸金莲的这个事的时候，你都没有办法想象他们脸上有多么恐怖的表情，就是就是胆子小的都能就觉得就是面目狰狞那种感觉，就觉得特别痛。所以说。我们就是国内的有这些文化，有这些，嗯，思考和这些字词，它是也有国际限制的。就是当你的人，你通过一本护照你出来以后，你的很多思想，其实你会发现很难带出来。你即使说带出来，你在跟他们一沟通的过程中，会发现他们觉得这事儿特别奇怪。我在想清朝那些，比如说我们的那些男士要把一半的头发剃掉，后面要梳辫子。这个我们经常会看到古装片，也觉得没什么。但是直到现在，我们在看《千星之城》那部电影的时候，它里面就还会影射说中中国人这个，比如说你们有很奇怪的着装。我当时是从外国的视角去审视中国文化的时候，才会发现你要有多副的文化眼镜去看待这个事情，不是说我们。就是中国人，我们两个中国女孩，中国好的不得了，不是这样的，就是我们也要有一个比较实事求是的一个态度，去交换信息，去用大量的沟通和对话去聊哪些文化细节在对方的眼里看起来非常奇怪。其实还有一个就是我们中国里面有很多词汇，比如说我妈妈她是女孩，但是她生的这个女孩我在家里就叫外孙女，但是我的舅舅因为她是男孩，她的女儿就叫孙女。可是你知道，在英文里面都是 granddaughter， 就是，就是下一辈的女孩，她就没有这个孙女和外孙女儿之称。我们也没有侄女和外甥、外甥女儿这么一个称呼。所以说，我在对比这些词汇的不同的时候，就会发现，中国就是一个男系社会，就是他会说你这个是，呃，总经理还是副总经理，他一定要把这个东西去套上。但是其实，结果你在国外看的话，他的确也有，呃，副。总监之类的，
1: 但是你会发现他不会特别强调这件事情。我在我的初中，包括高中的暑假，其实每年都要去。太姥姥家就是去玩儿，其实我当时第一次看他那个那个小脚的时候，我其实很震惊，因为嗯、呃，当时大概是两千年初的时候吧，当时呃，我的姥姥就告诉我说，呃，因为现在这种鞋都买不到了，得托人去乡下买，就是说现在在城市里这种就是裹脚的这种小鞋根本就根本就买不到，有的时候他甚至需要自己做一张这样的做一双这样的小鞋，就那个脚，其实我当我那时候都没有敢看。他只是把那个鞋脱下来，然后让我看，就是他穿袜子那种状态。他特别像一个，就前面是三角的嘛，后面就是那个脚踝。他前面其实都已经裹，就是粘到一起了。我是没有勇气让他说把袜子脱了，让我看一下的。就是我能看到他那个脚非常小，大概还没有我手掌大。他他的一生都是那样，在一个裹脚的状态。他说他当时如果不裹脚的话，是会被别人抓走的。但是到了我姥姥这一代，他是不需要再去裹脚的。嗯，所以当我去看到我太姥。姥姥那种生活状态，包括她整个人这一生的一种生平的时候，我都会非常感慨。但是那时候因为年纪太小，我是无法感同身受的。但是我只记得我爸爸告诉过我说：“你太姥姥这一辈子，如果如果是换做别人，没有那么勇敢，或者是说没有心那么大的话，他是活不到这么。”这么长的，因为比较坎坷的，比如说她生完几个孩子以后，她的丈夫就离开了她，去奔向了另外一个女人。也就是说，呃，我的太姥爷在外面其实是有小三的，然后他去了另外一个城市跟另外一个小三生活，但是一直就是在。对方的家庭里面是没有名分的。那当他的小三去世以后，他又回到了我们这个家庭里面。那我的太姥姥还是继续去接纳他，虽然他已经有很多好几十年没有在这个家庭出现过去扮,扮演一个父亲的责任，但是我的太姥姥还会接受他说，说他作为我的丈夫，他回来了。那但家里的人是无法接受的。所以你看，他这一生其实就是在这样一个。一个男权的社会下面，她没有再去成家，没有再去找新的丈夫，而是在家里一直等着她这原来的丈夫回到这个家庭，然后一直照顾到她离世。她整个过程其实都是在一个非常、非常一个女性的，就是传统女性那种光环下，就是她。就是他不能再去在家，或者他不能去寻找寻找她的生他的新的生活，他只能在家里默默等待他原来的老公回来。所以我在他的身上其实能看到那一代，但是但是就是很很不巧，就是那时候我太年轻，没有太多的反思，反而是现在再去想家里这些老人的这种生活状态的时候，我反而觉得就是会有一点点感慨吧，就是那种封建或是那种。传统的思想其实就发生在几十年前，离我们非常非常近。生在我们生在这个时代的女性，其实不仅仅是要追求自身的自由，我们还要就是为下一代或，或是呃，或者是我们后面的人去做一个铺路。所以我觉得。不管是出国留学也好，或者是说把我们的中国文化，呃，发扬到国外也好，或者是说把国外的一些思想带回中国也好，其实我们都是想在自己的这个，就是哪怕是一颗螺丝钉，我们也想把这颗螺丝钉的作用做好，为下一代可能会带来一个更好的一个一个环境。因为我们现在享有的这一切，都是好几代人努力得来的。
0: 是的，而且你说上一代的付出，其实我知道，前几天才知道中国的第一位女教授，她是陈恒哲，而且我们的教科书里面就是说发起白话文运动是鲁迅的《狂人日记》，其实陈恒哲当时在发表在报刊上的一篇白话文小文叫《一日》，就是一天的意思，它里面就是讲到就是中国的留学生在美国生活。在这个过程中，他跟美国同学的呃一些对话，还有一些美国同学就是说，我听说中国人吃死老鼠，你们吃吗？就是他他他里面会有记录这些问题。结果后来分析说，为什么这篇文章没有被我们的文化史记为白话文运动的第一篇文章呢？是因为它的受众比较窄。首先，它是一个留学生的视角，而且它是一个女性视角。但是《狂人日记》的话，就明显能够激起更多国内的。这些男性啊，或者是他一些参与者的情绪，但是我之前不知道陈恒哲这个人。我在学西班牙语的时候就震惊了，就他连一个颜色也要分男女，他的红色男男的就是 rojo， 女性的红色就是 roja。如果你这是一个，比如说一个杯子也好，一个房子也好，如果是一个红色的房子，它就是一个红色的女性的红色的房子。就是我在学的时候，我说你的语言有必要。细到这种程度吗？我说，你看我们中文，我们中文学起来就是只学颜色就可以了，不分男女。他说，你的这个部分男女，有可能就会限制了你的思想。一门语言，既然它有这个男性和女性，它就会允许你在思考抽象思维的时候，去思考到你没有男性、女性这个词性的这个语言的一种深度，或者是一种很微妙的一种角度。就包括英语，它的这个有时代这个事事情，其实也是。给我非常大的启发，就是基本上改变了我去用中文去思考的一些节奏。对，也许就是因为我们在思考的过程中，可能就漏掉了一个女性思考的角度。这也就是为什么投射到我们整个社会的时候，有这么多可能说对女性的一些偏见或者是一些误解。这个其实都要在。未来的过程中，不断的去交流、去沟通，我们的开放性的一个态度，其实是一切对话的一个基础。中国文化不但要用中国去传输出去，而且要翻译成一种他们能够听得懂的语言。就是你要作为一个中国人，首先要把别人的语言学透，站在别人的角度上去再给别人介绍中国的文化，这样才会去有一个共同对话的结果。因为不管是用西班牙语还是用英语去。介绍中国文化的时候，他们都是介绍的非美，非常负面。就我们吃的东西很奇怪，我们穿的衣服也很奇怪，我们的文化也很奇怪。但是作为我们来说，我们是就是能做一点是一点吧。对，其实最后也非常推荐许卓云教授说的一句话，他说：“你看东西要看一件事情的本质，不要只看它的表面飘过去。爱”爱的。的。
1: 感谢大家收听。如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心，你可以分享给你的朋友们，并让他们喜欢上听播客。让我们一起相遇在互联网的电波里。我们也非常欢迎大家在苹果播客 Podcast 给五星好评。最后再次提醒大家，我们的节目可以在国内各大平台上收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台订阅收听。非常感谢大家的支持！
0: 僕のためじゃない。